0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend auch wieder begrüßen darf, dass wir diese gute Stunde miteinander wieder verbringen dürfen. Weihnachten, das Fest der Freude. Das ist heute unser Thema. Wir gehen der Sache auf den Grund. Wir überlegen uns, was ist eigentlich Freude? Und natürlich wissen wir, was Weihnachten ist, aber dennoch gibt es ganz viel darüber zu berichten. Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Darüber ist es Domherr Andreas Fuchs. Und aus Chur in der Schweiz ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Herr Domherr, herzlich willkommen.
1: Ja, grüß Gott.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns wieder in unserer Credo-Sendung zu sprechen, und zwar über das Thema Weihnachten, das Fest der Freude. Herr Domherr, über was haben Sie sich heute schon richtig gefreut?
1: Ja, natürlich äh, zuerst einmal über die Geburt äh, unseres Herrn Jesus Christus. ist irgendwie so, Weihnachten ist, ich denke, in, in uns allen löst das äh, vor allem auch Emotionen aus, sehr schöne Gefühle, äh, Atmosphäre, aber irgendwie auch natürlich nicht nur, ist denn ja nicht einfach Weihnachten das feste Emotionen und der Gefühle und der schönen Kerzen und so, äh, sondern äh, vor allem dann, wenn man äh, vor der Krippe kniet und das Jesuskind betrachtet... Seine Liebe, vor allem dann äh, entsteht im Herzen wirklich eine, eine tiefe äh, Freude, äh, dass Gott eben so, so gut ist und so sehr liebt, äh, dass er Mensch wird, dass er das alles auf sich nimmt, dass er äh, ja so für uns da sein möchte, ja in unseren Herzen wohnen, wohnen möchte, eben, äh, dann ist das wirklich äh, eine, eine wahre, tiefe äh, Freude, die dann auch über Weihnachten auch hinausgeht.
0: Diese Freude aufrechtzuerhalten über Weihnachten hinaus, das denke ich, ist ja eine Kunst sicherlich gibt es, wir dürfen das nicht idealistisch sehen, aber es gibt viele Menschen, die empfinden wirklich eine tiefe Freude am Weihnachten, genauso es auch viele Menschen gibt, die ja eben keine Freude am Weihnachten empfinden. Für die ist Weihnachten eher ein Fest der Trauer. Da spielen persönliche Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel Tod oder Enttäuschung und so weiter. Aber aus christlicher Sicht, Herr Pfarrer Fuchs, Weihnachten das Fest der Freude.
1: Ja, sicher, weil äh, eben, klar, man äh, muss ein bisschen auch schauen, ja, was ist denn eigentlich diese wahre tiefe Freude, beziehungsweise äh, wo ist sie nicht äh, zu finden oder äh, wo ist zwar vielleicht Freude da? Also, wir können ja Freude haben an, äh, den, dem, am Weihnachtsgebäck, an den Geschenken, eben an den Liedern, an der Atmosphäre äh, und so weiter, äh, wenn wir Weihnachten feiern. Aber wir merken auch, mh, das geht ja irgendwie wieder vorüber, beziehungsweise oftmals sind da ja dann auch sehr viele Erwartungen damit verbunden, so wie man sich es vorstellt, so romantisch, wie dann das Weihnachtsfest sein sollte. Und schlussendlich, wenn es dann eben doch nicht so ist, dann ist dann die Enttäuschung umso größer. Das heißt, es müsste ja irgendetwas geben das eben dauerhafter ist, dass nicht nur einfach gerade so äh, am Weihnachtstag selber äh, irgendwie mich mit Freude erfüllt, sondern etwas, das äh, noch viel tiefer geht. Ich denke da vor allem an äh, zwei äh, Ansprachen oder zwei äh, Texte äh, vom Papst Benedikt 16 und Papst äh, Franziskus. Es gibt ein schönes Schreiben, die Botschaft von Papst Benedikt 16. zum äh, Weltjugendtag 2012, der auf Bistumsebene äh, gefeiert wurde, und das Treffen äh, von Papst Franziskus mit den Seminaristen und Novizinnen und äh, Novizen am 6. Juli äh, 2013. Beides äh, hat zum Thema die Freude und es ist ganz interessant zu schauen, ein bisschen so äh, eine sogenannte Synopse äh, zu machen, diese beiden Schreiben oder diese beiden äh, Texte miteinander zu vergleichen. Äh, ganz interessant ist es nämlich, weil beide eigentlich genau dasselbe sagen, vom Inhalt her, und aber vom Stil her doch eben auch anders sind. Gut, das eine ist ein schriftlicher Text, das andere war so ein Dialog auch mit den Seminaristen. Und da, wenn ich das vielleicht kurz auch andeuten darf, da sagt eben auch Papst Benedikt und Papst Franziskus, was denn diese wahre Freude ist, worin denn diese Freude wirklich besteht, die dann eben auch äh, die Vergänglichkeit überdauert, äh, die nicht einfach so bloß augenblicklich ist und dann wieder vergeht, sondern die unser Herz wirklich ganz tief erfüllen kann. Papst Benedikt äh, sagt da, in Wirklichkeit haben die wahren Freuden ihren Ursprung in Gott, auch wenn dies nicht auf den ersten Blick sichtbar wird. Denn Gott ist Gemeinschaft ewiger Liebe. Er ist unendliche Freude, die nicht in sich selbst verschlossen bleibt, sondern sich in jenen verbreitet, die er liebt und die ihn lieben. Gott will uns an seiner göttlichen und ewigen Freude teilhaben lassen. So lässt er uns entdecken, dass der Wert und der tiefe Sinn unseres Lebens darin liegen, von ihm angenommen, aufgenommen und geliebt zu sein, und zwar nicht mit einer schwachen und zerbrechlichen Annahme mit der menschlichen, sondern mit einer bedingungslosen Annahme wie der göttlichen. Ich bin gewollt, ich habe einen Platz in der Welt und in der Geschichte. Ich bin persönlich von Gott geliebt. Und wenn Gott mich annimmt, mich liebt und ich mir dessen sicher bin, dann weiß ich mit klarer Gewissheit, dass es gut ist, dass ich da bin, dass ich existiere. Insoweit Papst Benedikt, er sagt eben, ich bin persönlich von Gott geliebt, Gott sagt mir eben, ich liebe dich. Und Papst Franziskus sagt das mit seinen Worten, aber eigentlich vom Inhalt her eben genau das Gleiche. Er sagt, Gott gibt uns gerade das zu verstehen. Gott sagt euch, indem er euch beruft, du bist mir wichtig, ich liebe dich, ich zähle auf dich. Jesus sagt das zu einem jeden von uns. Das ist der Ursprung der Freude. Die Freude jenes Augenblicks, in dem Jesus mich angeschaut hat. Das zu verstehen und zu spüren, ist das Geheimnis unserer Freude. Sich von Gott geliebt fühlen. Spüren, dass wir keine bloßen Zahlen für ihn sind, sondern Menschen. Und spüren, dass er es ist, der uns
0: ruft. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Weihnachten, das Fest der Freude, ist heute unser Thema. Und wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs. Herr Fahre Fuchs, wie können wir diese Freude denn ganz konkret an diesem Weihnachtsfest auf diese Art und Weise wahrnehmen, wie Sie es gerade gesagt haben?
1: Ja, ich denke, wenn wir, äh, wenn ich dann noch ein bisschen weiterfahren darf mit den Zitaten, äh, weil äh, der Papst Franziskus wendet das dann auch wirklich ganz konkret an. Ja, was heißt dann das jetzt irgendwie so konkret, äh, diese Beziehung zu Jesus? Äh, sagt er eben, diese Beziehung zu Jesus zeigt sich auch in der Beziehung zu den Menschen, äh, zu den anderen Menschen. Und er sagt dann auch, die wahre Freude kommt aus der Begegnung, aus der Beziehung zu den anderen Menschen. Sie entsteht, wenn man sich akzeptiert, verstanden, geliebt fühlt und selbst akzeptiert, versteht und liebt. Und zwar nicht mit dem kurzlebigen Interesse eines Augenblicks, sondern weil das Gegenüber der Andere ein Mensch ist. Die Freude entsteht aus der Unentgeltlichkeit einer Begegnung. Sie besteht darin, sich sagen zu hören, du bist wichtig für mich, auch wenn es nicht notwendigerweise in Worten ausgedrückt wird. Also das heißt, wenn wir eben, wie ich gesagt habe, vielleicht vor der Krippe knien, und das Jesuskind, betrachten dann, äh, hören wir ja keine Worte. Äh, das Jesuskind im Normalfall spricht es nicht mit Worten, so äh, mit äußeren Worten zu uns, aber es spricht eben durch seine Gegenwart, es spricht auch durch seine Armut, durch äh, die Krippe, durch äh, die ganze Szene, durch diese ganze äh, Geschichte, durch diese ganze Wirklichkeit. Und es sagt eben auch, uns, du bist wichtig für mich. Du bist so wichtig für mich, dass ich für dich Mensch geworden bin. Eben, er lässt uns verstehen, wie der Papst sagt, dass wir akzeptiert, verstanden, geliebt sind. Und dann aus dieser Begegnung mit dem Jesuskind, mit Jesus heraus, das auch den anderen schenken können. Das ist nicht einfach. Das heißt Jene, die uns sympathisch sind, die lassen wir gerne verstehen, dass wir sie akzeptieren, verstehen und lieben. Aber jene, die uns vielleicht nicht so sympathisch sind oder nicht auf den ersten Blick oder bei der ersten Begegnung, jene, mit denen wir eigentlich gar nichts Besonderes zu tun haben möchten, denen, weil ich selber diese Erfahrung gemacht habe, des Jesuskindes, diese Erfahrungen, könnte man auch sagen, der Freude von Weihnachten, der Freude der Weihnachtsgnade, dass Gott mich akzeptiert, dass er mich versteht, dass er mich liebt, diese Erfahrung auch den anderen weiter schenken. So diese Freude von Weihnachten auch den anderen weiter schenken, dass man sie verstehen lassen könnte, eben, ich akzeptiere dich so wie du bist, ich möchte dich verstehen, so wie du bist und ich liebe dich auch so wie du bist. Das wäre etwas Konkretes, wirklich wie eben Weihnachten in unseren Herzen und in den Herzen der anderen auch immer noch tiefer sich erfüllen könnte und wo es immer mehr Weihnachten auch in unserer Umgebung wird.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Weihnachten, das Fest der Freude ist unser Thema. Wir sprechen darüber, was ist eigentlich die wahre Freude. Wir sprechen mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Weihnachten, das Fest der Freude ist heute unser Thema. Und wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für ist Es ist Domherr Andreas Fuchs. Herr Domherr, wenn wir jetzt das Wort Freude definieren müssten, müssten wir ja auch eigentlich eine Unterscheidung treffen. Was ist ganz persönliche Freude und was ist vielleicht die himmlische Freude? Wie würden Sie das argumentieren? Wie würden Sie diese Unterscheidung treffen?
1: Ja, so so äh, Freude, so hat einmal ein äh, Priester äh, das um, umschrieben oder äh, definiert. Freude ist äh, das Verkosten eines Gutes. Das klingt zwar so auf den ersten Blick oder beim ersten Mal hören ein bisschen komisch, aber wenn man vielleicht ein kleines Beispiel macht, wird es klarer, was damit gemeint ist. Eben Ich habe Freude, wenn ich etwas bekomme. Oder den Kindern sage ich äh, meistens so, äh, ihr habt bestimmt Freude, wenn ihr eine Schokolade bekommt. Dann strahlen natürlich auch alle Kinderaugen, vor allem sowieso an Weihnachten auch, wo man ja viele Geschenke bekommt. Eben Wenn man eine Schokolade bekommt, hat man Freude. Wenn man zwei Schokoladen bekommt, hat man noch mehr Freude. Wenn man 100 Schokoladen bekommt, ist die Freude noch größer. Und wenn ein ganzer Lastwagen äh, vor der Türe steht mit Schokoladen, dann ist die die Freude eben auch umso größer. Äh, das heißt eben, das sind alles Güter, äh, diese Schokoladen. Und ist klar, je größer das das gut ist, desto größere Freude habe ich äh, nur schon beim Sehen. Und dann eben, wenn ich die Schokolade esse, wenn ich sie verkoste, wenn ich sie genieße, äh, dann äh, kommt die Freude zur Vollendung. Nun ist eben klar, je Größer die Freude, je größer das Gut ist oder je größer die Schokolade ist, desto größer ist auch die Freude. Und jetzt eben die Unterscheidung so, so von weltlicher Freude oder geistlicher, himmlischer Freude ist daneben auch je nach Gut. Das heißt, eine Schokolade ist ein irdisches Gut, ist eben eine... Dann auch eine irdische Freude, die ich habe, wenn ich diese Schokolade verkoste. Äh, leider ist die Schokolade auch ein vergängliches Gut. Das heißt, die Freude ist dann eben auch äh, vergänglich, wenn äh, die Schokolade dann verkostet ist. Dann äh, bleibt nur noch die Erinnerung äh, daran zurück. Der Geschmack verschwindet dann ja ziemlich schnell aus unserem geschmack wenn das gut jetzt aber himmlisch ist ja dann ist das zwar ein unsichtbares gut im normalfall jesus sehen wir ja nicht so wie wir eine tafel schokolade sehen aber es ist eben eine übernatürliche eine dauer ein dauerhaftes gut jesus ist der ewige das heißt er ist eigentlich die größte Freude, er ist das, weil er das höchste Gut ist. Deshalb ist Weihnachten eben auch das Fest der Freude, weil wir da ihn, Jesus selber, bekommen, weil er auf Erden ge gekommen ist, weil er äh, eben fassbar geworden ist, weil wir ihn berühren können, so schreibt ja auch. Johannes im Evangelium und in seinen Briefen eben vom Wort des Lebens und nicht irgendein so Wort, ein Spruch, sondern das Wort, das Fleisch geworden ist, das wir angefasst haben, das wir berührt haben, gesehen haben, eben von diesem Wort künden wir, damit dieses Wort auch in unser Herz, in unser Leben eintreten kann. Und das schreibt auch äh, Papst Benedikt in diesem erwähnten Schreiben zum Weltjugendtag 2.12. Sehr schön, dass eben die, die äh, ganze Menschwerdung von Freude umgeben ist. Ich möchte diesen Abschnitt äh, kurz auch äh, vortragen. Er sagt, diese unendliche Liebe Gottes für einen jeden von uns offenbart sich in ganzer Fülle in Jesus Christus. In ihm finden wir die Freude, die wir suchen. Im Evangelium sehen wir, dass die Ereignisse, die am Be Beginn des Lebens Jesus stehen, von der Freude gekennzeichnet sind. Als der Erzingel Gabriel, der Jungfrau Maria, verkündigt, dass sie die Mutter des Retters sein wird, beginnt er mit diesem Wort «Freue dich». Bei der Geburt Jesu sagt der Engel des Herrn zu den Hirten «Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll». Heute ist in der Stadt Davids der Ritter geboren, er ist der Messias, der Herr. Und als die Sterndeuter, die das Kind suchten, den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Soweit Papst Benedikt, Benedikt in diesem Schreiben.
0: Herr Domherr, die himmlische Freude, aber auch die irdische Freude sind ja eigentlich nicht so zwei Planeten, wo viel Zwischenraum dazwischen steht, sondern eigentlich ist die menschliche Freude, die irdische Freude doch auch ein Teil der himmlischen Freude.
1: Ja, das soll sie auch unbedingt sein, oder, beziehungsweise, äh, es ist ja nicht so, äh, dass Gott jetzt sagt, also, eben an, an Schokolade dürfte keine Freude mehr haben, äh, an Wein, äh, an gutem Essen, an äh, schönen Freundschaft, an, an echter äh, menschlicher Liebe. Äh, Gott ist kein Spielverderber. Äh, das, was er nicht möchte, ist eine Freude gegen seinen Willen, eine Freude, die dann nur zum Genuss wird, die sich dann gegen Gott wendet, die dann wie, wie die äh, wie, wie betrunken äh, macht, die nur die Freude, nur den Genuss sucht und äh, dabei Gott vergisst. Äh, Gott ist eben so gut, er, er hat ja all diese Güter äh, erschaffen. Er hat uns äh, den Wein äh, geschenkt, das Brot, so wie auch der Psalm sagt, eben, äh, du schenkst den Wein, äh, der Freude schafft, das Öl, das äh, das Gesicht von Freude erglänzen lässt. Also eben diese wahren, guten Freuden, die, die dürfen wir auch dankbar von Gott entgegennehmen, die sind nicht schlecht in sich, aber ähm, wir merken, sie, sie können schlussendlich das Herz des Menschen nicht ganz erfüllen. Eben Es kommt dann wirklich nur ähm, äh, die, die, diese vollste Form der Freude, weil der Mensch für Gott erschaffen ist, kommt dann eben auch in Gott äh, schlussendlich auch äh, zu, zu, zu seinem Ziel.
0: Wenn wir jetzt von diesen falschen Freuden sprechen, ich würde ganz gerne noch ein bisschen dabei bleiben. Was kann das denn sein? Und vor allen Dingen, was können wir dagegen tun, damit wir uns nicht da in diese falschen Freuden, in Anführungszeichen ausgedrückt, dass wir uns nicht in diese falschen Freuden verrennen?
1: Ja, die falschen Vorreiten, ganz einfach gesagt, das ist das Böse, das ist die Sünde der Oder der Genuss, vielleicht noch ein bisschen genauer gesagt, der Genuss der Sünde. Das heißt die Sünde ist das, was gegen den Willen Gottes ist, das, was gegen das Gebot Gottes ist, das, was gegen das ist, was Gott eigentlich von uns verlangt, von uns möchte. Gebote sind ja nicht einfach Verbote, sondern es sind eben Gebote. Es sind Dinge, die es uns möglich machen, in der Liebe, Gottes, eben in der wahren Freude Gottes zu bleiben. Äh, wenn wir gegen das Gebot Gottes, gegen den Willen Gottes gehen, äh, dann, dann schaden wir uns. Das heißt eben, vielleicht nochmals beim, beim Beispiel von der Schokolade zu bleiben, äh, ein Lastwagen äh, voller Schokolade erfreut zwar das Herz beim Anblick, aber äh, wenn ich äh, zwei Kilo Schokolade aufs Mal esse, äh, eben, dann ist die Freude vielleicht zuerst äh, der Genuss äh, der Freude oder der Genuss der Schokolade ist zwar schon da, aber es ist jedem klar, dass Bauchweh nachher ist größer äh, als die Freude, die ich zuvor hatte. Äh, das heißt, eben zwei Kilo Schokolade zu essen aufs Mal, äh, das ist gegen den Willen Gottes und das schadet uns nicht nur äh, physisch, nicht nur körperlich, das eben auch in diesem Beispiel, sondern noch viel mehr dann auch am Herzen, weil die Liebe dann äh, äh, falsch ist. Ich habe dann eine so große Liebe zur Schokolade, zum Genuss äh, der Schokolade, dass ich die Liebe zu Gott, zu seinen Geboten vergesse. Und das ist das, was die falsche Freude ist. Dabei ist nicht die Schokolade schuld. Äh, die Schokolade war nicht schlecht. Äh, die Schokolade, die bleibt auch gut, wenn es eine gute Schokolade äh, war. Aber äh, das, eben das, was schlecht ist, war mein Wille. Meine Absicht, meine Liebe, ich hatte dann, wenn ich zwei Kilo Schokolade aufs Mahl esse, eine, eine zu große Liebe zu diesen irdischen Genüssen und eine zu kleine Liebe zu Gott und das schadet mir dann, eben das raubt mir dann schlussendlich auch die echte wahre Freude.
0: Die echte wahre Freude bedeutet dann also folglich, dass wir immer Christus im Blick haben und auch die Freude auf ihn hin projizieren wollen.
1: Ja, wenn er, wie der Papst Benedikt ja auch sagt, und auch Papst Franziskus, er ist die wahre Freude, er ist der Grund, die Ursache unserer tiefsten Freude. Und wenn wir in ihm bleiben, dann bleiben wir auch in der Freude. So sagt Jesus ja auch im Johannesevangelium: Eben bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wenn, äh, wenn ihr meine Gebote haltet, äh, werde ich in euch bleiben und eure Freude wird vollendet. Sein. Oder wenn ich nochmals das Schreiben von Papst Benedikt äh, zitieren darf, da sagt er eben das auch, wie wir die wahre Freude wirklich immer bewahren können. Und er sagt: Um in der Freude zu bleiben, sind wir aufgerufen, in der Liebe und in der Wahrheit zu leben, in Gott zu leben. Und der Wille Gottes ist, dass wir glücklich sind. Darum hat er uns konkrete Weisungen für unseren Weg gegeben die Gebote. Wenn wir sie beachten, finden wir den Weg des Lebens und des Glücks. Zwar mögen sie auf den ersten Blick als eine Ansammlung von Verboten erscheinen, gleichsam, gleichsam als Hindernis für die Freiheit. Aber wenn wir tiefer im Licht der Botschaft Christi über sie nachdenken, dann handelt es sich um eine Gesamtheit von wesentlichen und kostbaren Lebensregeln, die zu einer glücklichen, nach dem Plan Gottes verwirklichten Existenz führen. Soweit Papst Benedikt in diesem Schreiben.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Weihnachten, das Fest der Freude, ist heute unser Thema und wir sprechen mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Herzlich willkommen wieder zurück zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Weihnachten, das Fest der Freude. Unser Thema heute mit Domherr Andreas Fuchs. Herr Domherr, erstens gibt es die wahre Freude, die zu Gott hinführt. Zweitens gibt es aber auch diese berühmte falsche Freude, die auch zur Sünde hinführen kann. Falsche Freude. Wie kommen wir raus aus dem Schlamassel?
1: Ja, vielleicht... Ist es wichtig, dass wir zunächst äh, mal sehen, was sind denn da die eben diese falschen Freuden oder falschen Freude ist vielleicht sind schon auch Freuden, aber äh, einerseits eben äh, kann es sein, dass sie vergänglich sind und und dann äh, wenn wir äh, nur den vergänglichen Freuden eben diese Tafel Schokolade nachhitzen, äh, merken wir ja auch irgendwann einmal ähm, das es ja dann auch nicht. Das macht mich nicht wirklich glücklich. Oder eben wenn ich sogar äh, diese zwei Kilo oder einen ganzen Lastwagen verspeise, wie ich erwähnt habe, äh, dann ist es, äh, dann raubt mir äh, diese falsche, die dann wirklich falsche Freude auch äh, noch äh, den, den seelenfrieden und, und die Liebe zu Gott. Vielleicht eben ist wichtig. Das hatten auch die beiden Päpste gemacht, Papst Benedikt und Papst Franziskus, den Jugendlichen zuerst gesagt, Ja, wo ist dann die Freude nicht zu finden? Wo ist sie vielleicht scheinbar zu finden? Oder wo suchen sie viele Jugendliche? Ich möchte da vor allem Papst Franziskus auch zum Wort kommen lassen. Er sagt eben, von wo kommt dann diese Freude? Und er sagt dann so, nun gehe ich am Samstagabend heim und gehe mit meinen alten Freunden tanzen. Kommt da die Freude hier? Zum Beispiel die eines Seminaristen. Und da äh, sagt er, nein, sicher äh, nicht, das ist nichts für einen Seminaristen. oder manch einer wird sagen, so fährt er dann weiter, die Freude kommt von den Dingen her, he äh, die man hat und die Folge ist die Suche nach dem jüngsten Smartphone Modell, nach dem schnellsten Scooter, nach einem aufsehenerregenden Auto. Aber da sagte, hm, nein, die Freude stammt nicht von diesen Dingen, die man besitzt. Oder Papst Benedikt denkt dann auch eben diese Logik des Konsums äh, möglichst viel haben, möglichst viel konsumieren. Das gibt keine wahre tiefe Freude. Papst Franziskus geht dann noch weiter, nennt weitere Beispiele von solchen falschen Freuden und äh, sind eben. Wir merken auch, ja, das ist ja eigentlich genau das, was die Jugendlichen heute oftmals dann genau suchen, eben möglichst viele haben oder eben wieder andere sagen, dass sie bei ganz extremen Erfahrungen empfunden wird diese wahre Freude. Diese extremen Erfahrungen, die man macht, um den wohligen Schauder des Nervenkitzels zu verspüren. Die Jugend geht gern auf Messers Schneide, das gefällt dir sehr. Wieder andere denken an Kleider nach der letzten Mode, daran, sich in Lokalen zu vergnügen, die der letzte Schrei sind. Noch andere denken dabei, daran, bei den Mädchen oder bei den Jungen gut anzukommen, wobei sie womöglich von einer zur anderen oder von einem zum anderen flattern. Aber er sagt dann, das ist eine Art von Freude, die an der Oberflächlichkeit bleibt. Eben, sie ist schon auch eine Freude, aber sie bleibt an der Oberfläche, die nicht bis ins Innerste vordringen kann, keine innere Freude ist. Es ist die Trunkenheit des Augenblicks, die nicht wirklich glücklich macht. Die Freude ist nicht die Trunkenheit des Augenblicks. Sie ist etwas völlig anderes.
0: Die wahre Freude und die falsche Freude. Herr Pfarrer Fuchs, ganz klar ausgedrückt, wie kommen wir da raus? Beichten gehen?
1: Das ist äh, ein Punkt, ist auch interessant. Beide Päpste nennen diesen Punkt äh, dann auch. Papst Franziskus bespricht das noch relativ lange. Äh, er fragt dann auch alle im Saal, gibt es irgendjemanden, äh, der von euch ohne Sünde ist? Äh, gibt es irgendeiner, der kein Sünder ist? Und merkt dann, nein, streckt niemand auf. Also eben, ich möchte damit sagen, wir alle sind Sündig. Wir alle brauchen die Barmherzigkeit Gottes. Eben wir alle sollen wirklich ganz ehrlich in der Beichte sein. In dann auch so ein paar äh, Punkte, eben wo wir immer wieder uns selber eigentlich betrügen, dass wir so von einem Beichtvater zum anderen wandern. Äh, und ja, aber er sagt eben, wir sollen wirklich ehrlich sein ganz transparent sein, offen und ehrlich unsere Sünden beichten, sie sagen, um sie wirklich loszuwerden. Das ist eben die Beichte ist sicher einerseits äh, das das Wichtigste. Äh, wir wir werden unsere Sünden los, wie ein Kind einmal äh, gesagt hat. Das heißt, uns werden die Sünden nachgelassen, vergeben. Äh, uns werden aber auch äh, uns wird wieder die heiligmachende Gnade geschenkt oder aktuelle Gnaden auch äh, vermehrt. Das heißt, wir erhalten äh, auch Gnaden, um nicht mehr zu sündigen. Wir, äh, und Gnade heißt immer auch Licht, eben, dass wir sehen, ja, wo, wo sind dann die wahren Freuden und wo sind die falschen Freuden? Und in der Vorbereitung auf die heilige Beichte werde ich äh, bei der Gewissenserforschung werde ich mir ja auch bewusst oder soll ich mir bewusst werden, was habe ich eigentlich getan? Eben, und ich werde mir auch bewusst, ich habe ja völlig am falschen Ort äh, Gott gesucht. Ich habe Gott in den weltlichen Dingen gesucht. Ich dachte, da finde ich das Glück, da finde ich die Freude. Eben, ich habe ihn nicht dort gesucht, wo er wirklich ist, gerade auch an Weihnachten, eben in der Krippe, in der Einfachheit, in der Armut, in der wahren Liebe, die Hingabe, die Treue ist. Von dem her ist das Beichten eben ein wunderbares Mittel, eine wunderbare Hilfe, wirklich äh, die falsche Freude abzulegen und die wahre Freude wirklich wieder äh, auch zu suchen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Weihnachten, das Fest der Freude ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Domherr Andreas Fuchs. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Das Fest der Freude, Weihnachten, die Weihnachtsfreude, das ist heute unser Thema. Und wir hören jetzt zu Herrn Domherr Andreas Fuchs aus Kur. Herr Pfarrer Fuchs, Krippe und Kreuz. Weihnachten, die Krippe und natürlich Jesus ist Mensch geworden. Im Leben von Jesus spielt sich sehr viel ab, bis natürlich zum Tod am Kreuz, am Kreuz für uns, was für uns immer auch auch eine Freude darstellt, so paradox es auch klingt.
1: Ja, für, für ihn war es nicht so schön. Also wenn wir äh, vor der Krippe knien, wenn wir die Krippe betrachten, im Normalfall haben wir da ziemlich romantische äh, Gefühle oder wir finden es eine schöne Atmosphäre, aber äh, wenn wir da ein bisschen eigentlich äh, ein bisschen da darüber nachdenken, was das bedeutet für Jesus, er ist der Sohn Gottes, er ist der Höchste. Das höchste Gut, wie wir gesagt haben, er möchte uns den Frieden bringen, die Freude bringen, die Liebe bringen. Er möchte uns sich selber bringen, er möchte selber in die Menschheitsgeschichte eintreten, ins Herz eines jeden Menschen. Und dann hören wir, da wird im Stall, in der Krippe, in der Grotte geboren, weil in der Herberge kein Platz für ihn war weil sie ihn nicht aufgenommen haben oder im johannesevangelium heißt es auch aber eben das wort ist fleisch geworden das wahre licht eben die wahre freude könnte man auch sagen das wahre licht ist mensch geworden ist fleisch geworden und dann heißt es eigentlich brutal aber die seinen nahmen ihn nicht auf oder eben weil in der herberge kein platz für sie war. Er wollte in die Herberge äh, der Menschheit eintreten, in die Herberge äh, der Menschenherzen und es war kein Platz für ihn. Eben vielleicht heute muss man sagen, weil, weil die Herzen der Menschen oder die Herberge so voller Geschenke äh, waren, war kein Platz für ihn. Eben wenn wir das betrachten, die, die Krippe, die davon spricht, Gott liebt uns mit unendlicher Liebe, er äh, tut von sich all seine Gewalt, wie wir in einem Weihnachtslied auch singen, eben er wird klein, äh, er liegt in der Krippe, in einer Futterkrippe, ich meine, wir wurden meistens entweder zu Hause oder im Spital äh, geboren, wo es schön warm ist, wo es äh, Geborgenheit hat und so weiter und der Sohn Gottes wird in einem Stall geboren und wird in eine Futterkrippe gelegt ein ja eigentlich ein Skandal in sich und dann nachher auch im Kreuz ist auch eben kein Platz er wird außerhalb der Stadt gekreuzigt außerhalb wieder irgendwo der Menschheit äh, wird äh, wiederum beraubt all seiner Dinge. Er hat wieder äh, nur ein paar Leinen äh, um sich. Seine Mutter ist da, aber äh, eben sonst gibt er alles hin. Und er tut das alles für uns, nicht für sich. Er, er hat keine Erlösung notwendig. Äh, er ist ohne Sünde. Er ist unendlich glücklich in sich. Aber er tut das alles. Für uns, für einen jeden Einzelnen von uns, für mich und für dich. Und eben er tut sich das an, um uns seine Liebe zu schenken, um uns seine wahre, tiefe Freude zu schenken. Eben für uns ist das, so ein bisschen plump gesagt, das Beste, was uns passieren kommt. Eben er schenkt uns wirklich das Heil für ihn, Bedeutet es Leiden, bedeutet es Verzicht, Erniedrigung, Entäußerung. Er legt wie seine Gottheit ab, heißt es auch im Philippebrief. Er beachtet sie wie nicht, obwohl er immer Gott geblieben ist. Aber er legt das zur Seite, um ganz in unser Menschsein einzutreten, um uns mit seiner Liebe zu erfüllen. und dann, sicher, wenn wir eben vor der Krippe knien, muss uns auch die Frage kommen, Jesus sagt uns, das habe ich alles für dich gemacht, aus Liebe zu dir. Und dann, ja, was tue ich dann jetzt äh, für Jesus, was tue ich für ihn und was tue ich dann auch ganz konkret äh, für einen jeden meiner Brüder und Schwestern äh, wie äh, gehe ich mit denen um, für die Jesus ja auch Mensch geworden ist und, und gestorben ist?
0: Aber ist das nicht eine Frage, die wir uns eigentlich immer stellen müssen? Wie gehe ich damit um? Nicht nur an Weihnachten, sondern nicht nur auch das ganze Jahr über, sondern das ganze Leben lang?
1: Ja, sicher. Nur, nur wir Menschen sind halt so. Ich meine, äh, wir könnten ja eigentlich Gott jeden Tag danken, äh, dass er uns das Leben geschenkt hat. Aber vielleicht an unserem Geburtstag äh, denken wir ganz besonders daran. Oder wir sollten eigentlich jeden Tag Buße tun, äh, verzichten auf das Böse, eben auf diese falschen Freuden. Aber wir Menschen sind halt einfach so, auch durch die Erbsünde, dass wir vergesslich sind, dass wir äh, undankbar geworden sind, dass wir zerstreut sind. Und es deshalb gut ist, wenn es diese äh, starken äh, Momente, diese wichtigen Momente auch im, im Kirchenjahr äh, gibt, die uns wieder aufrütteln äh, und uns wieder ganz eben konkret vor Augen stellen, was Gott für uns getan hat, um unsere Herzen da wach äh, wachzurütteln um uns das wieder ganz neu bewusst äh, zu machen. Sicher das Schönste wäre, äh, wenn wir dann wirklich jeden äh, Tag ähm, in dieser Freude von Weihnachten, in dieser, in dieser Liebe von Weihnachten auch leben könnten. Ich kenne äh, einen äh, einfachen italienischen Gläubigen, äh, der ist eigentlich eben wirklich das ganze Jahr in dieser Freude, dieser Freude auch von Weihnachten. Er singt dann auch das ganze Jahr über Weihnachtslieder. Äh, aber einfach, eben man merkt, er ist wirklich äh, von, von dieser Liebe äh, von, des Jesuskindes ganz erfüllt und, und, und freut sich und Tut dann eben, er schenkt sein Leben jeden Tag Jesus und auch schenkt sein Leben jeden Tag auch für seine Brüder und Schwestern, die in Not sind. Wenn er irgendwie sieht, dass jemandem helfen kann, dann tut er das sofort und sehr gerne.
0: Herr Frau Fuchs, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Ausführungen, für das, was Sie uns mitgegeben haben an diesem Weihnachtsfest, das Fest der Freude. Wie sieht ganz konkret ihr Weihnachten aus? Gut, ganz
1: konkret ist äh, relativ einfach. Ich feiere die Heilige Messe oder die Heiligen Messen. Jeder Priester kann ja auch drei Messen äh, feiern, äh, in der Nacht, am äh, frühen Morgen und am Tage äh, und ähm, äh, dann meistens so ein paar Tage danach gehe ich dann auch zu meinen Eltern, zu meiner Schwester, um dort auch so ganz traditionell ganz so wie man es halt so feiert, auch zu zu feiern mit der Weihnachtsgeschichte, den Weihnachtsliedern und so natürlich auch den Geschenken wobei die Geschenke, das sind meistens so, meine Mutter hat sehr Freude äh, am Einpacken und hat sehr Freude, eben Geschenke zu machen, weil sie freut sich einfach, äh, den anderen zuzuschauen, wie sie Geschenke auftun äh, und, und daran Freude haben. Das ist ihr die größte Freude und das ist aber meistens dann irgendein Rasierwasser oder ein paar Socken oder andere Dinge, äh, die sie vielleicht mir sowieso gegeben hätte. Aber das ist eben es ist eine einfache Feier, aber es ist äh, sehr schön, auch eben miteinander so ganz einfach diese Freude äh, am Weihnachtsfest äh, miteinander zu teilen.
0: Oft sind es ja diese Kleinigkeiten, die eigentlich diese wahre Freude ausdrücken. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Frau Fuchs, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, heute für uns in unserer Credo-Sendung zu sprechen. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Dazu rufen Sie bitte unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323. 9675120 und auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum herunterladen auf den Computer www.hore.org Herr Frau Fuchs darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten
1: ja, wir wollen die Mutter Gottes bitten, die uns Jesus geschenkt hat, dass sie uns stets in dieser Freude von Weihnachten, in, dieser kind, äh, in diesem Kindsein vor Gott immer äh, bewahre, dass wir diese wahre Freude an Jesus, diese wahre Freude an unserem Glauben immer im Herzen bewahren, dass wir äh, eben wirklich ganz erfüllt äh, bleiben von dieser Freude, die uns heute an Weihnachten erfüllt. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Eine gesegnete Weihnachtszeit wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.